0: 1921, il y a cent ans. Alors, à quelle activité particulière devrons-nous nous consacrer durant l'année qui s'ouvre devant nous Telle était la question posée aux étudiants de la Bible dans l'édition anglaise de la tour de garde du 1er janvier 1921. En réponse, l'article citait Isaïe 61, versets 1 et 2, qui leur rappelait que leur mission était de prêcher. « Jéhovah maouin pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, pour publier une année de grâce de Jéhovah et un jour de vengeance de notre Dieu, selon la Bible de Crampon. » Des prédicateurs courageux Pour s'acquitter de cette mission, les étudiants de la Bible allaient devoir se montrer courageux. En effet, ils devaient porter la bonne nouvelle aux malheureux, mais aussi annoncer aux méchants le jour de vengeance qui les attendait. Frère John Hoskin, qui vivait au Canada, prêchait courageusement malgré l'opposition. Pendant le printemps 1921, il a rencontré un pasteur méthodiste. Il a entamé la conversation en lui disant « Nous devrions discuter paisiblement des Écritures et même si nous ne tombons pas d'accord sur certains points, nous pouvons en rester là et nous quitter en bon terme. » Mais ce n'est pas ainsi que la discussion s'est déroulée. Frère Hoskin a raconté « à peine avions-nous discuté quelques minutes que le pasteur a claqué la porte si violemment que j'ai pensé que la vitre allait tomber par terre. Pourquoi n'allez-vous pas parler aux païens a crié le pasteur. Frère Hoskin s'est retenu de lui répondre, mais en repartant, il s'est dit Eh bien, c'est justement ce que j'étais en train de faire. Le lendemain, lorsque le pasteur a prononcé son serment à l'église, il n'était toujours pas calmé. Frère Hoskin a expliqué. Il a mis les gens en garde contre moi en m'accusant d'être le pire imposteur qui ait jamais mis les pieds en ville. Et il a dit que je méritais d'être fusillé. Mais cela n'a absolument pas impressionné Frère Hoskin, qui a continué de prêcher et qui a obtenu de bons résultats. Il a raconté « Je n'ai jamais passé des moments aussi agréables en prédication. Certaines personnes me disaient même « Je sais que vous êtes un homme de Dieu » et elles s'assuraient que je ne manquais de rien. Études individuelles et familiales Pour aider les personnes qui s'intéressaient à la vérité à progresser, les étudiants de la Bible ont fait paraître dans l'âge d'or des programmes d'études de la Bible. La note ajoute « La revue L'âge d'or a pris le nom de Consolation en 1937, puis de Réveillez-vous en 1946. » Fin de la note le programme intitulé Études de la Bible pour les jeunes consistait en questions que les parents pouvaient examiner avec leurs enfants. Il leur était suggéré de poser ces questions aux enfants et de les aider ensuite à trouver les réponses dans la Bible. Certaines questions étaient assez simples, par exemple Combien y a t-il de livres dans la Bible? D'autres préparaient les jeunes à être des prédicateurs courageux, comme chaque vrai chrétien doit-il s'attendre à subir une forme ou une autre de persécution Un autre programme, intitulé « Études approfondies du divin plan des âges », proposait aux chrétiens qui avaient déjà une certaine connaissance de la Bible des questions de réflexion qui se rapportaient au premier volume des « Études des Écritures ». Des milliers de lecteurs ont tiré profit de ces deux programmes d'études, mais l'âge d'or du 21 décembre 1921, a annoncé qu'il prenait fin. Pourquoi ce brusque changement Un nouveau livre. Les frères qui dirigeaient les activités des étudiants de la Bible étaient arrivés à la conclusion que les gens avaient besoin d'un cours biblique plus méthodique. C'est pour cela qu'en novembre 1921, ils ont publié en anglais le livre « La harpe de Dieu ». Les personnes qui acceptaient ce livre était en même temps inscrite à un cours biblique d'un genre nouveau. Ce cours leur permettait d'étudier toutes seules afin de découvrir le plan de Dieu par lequel il apporterait des bénédictions éternelles à l'humanité. Comment fonctionnait ce cours Quand on remettait le livre à une personne, on lui laissait aussi un marque-page sur lequel était indiqué une partie du livre à lire. Une semaine plus tard, elle recevait une autre fiche comportant des questions sur la partie qu'elle avait lue. Au bas de la fiche étaient mentionnées les pages à lire pour la semaine suivante. Pendant douze semaines consécutives, l'étudiant recevait par la poste une nouvelle fiche envoyée par la classe, comme on appelait à l'époque l'assemblée locale. Souvent, ces fiches étaient expédiées par les membres de l'assemblée qui étaient âgés ou qui ne pouvaient pas aller de porte en porte. Par exemple, sœur Anna Garner de Mill Valley, en Pennsylvanie, a expliqué Quand le livre La harpe de Dieu est paru, Tyle, ma sœur qui était handicapée, a été chargée d'envoyer les fiches hebdomadaires d'études. Je peux vous assurer qu'elle ne chômait pas. Quand le cours était terminé, on rendait visite à l'étudiant pour lui proposer de continuer d'étudier la Bible d'une autre façon. Le travail n'était pas terminé. À la fin de l'année, frère Joseph Rutherford a envoyé une lettre à toutes les classes. On y lisait « Jamais depuis le début de la moisson, le témoignage rendu en faveur du royaume en une année n'a été aussi intense et aussi productif que cette année. » Et à propos de l'avenir, frère Rutherford disait « Il reste encore beaucoup à faire. Encourageons d'autres personnes encore à participer avec nous à ce service béni les étudiants de la Bible ont manifestement répondu à l'appel. En effet, durant l'année 1922, ils ont proclamé courageusement le royaume comme jamais auparavant. Voici ce que dit l'encadré intitulé « Des amis fidèles et courageux ». Les étudiants de la Bible faisaient preuve d'amour fraternel en se portant secours les uns aux autres. Comme le montre le récit suivant, ils étaient des amis fidèles et courageux, nés pour les moments de détresse. Proverbe 17, verset 17. Le mardi 31 mai 1921, à Tulsa, dans l'Oklahoma, a éclaté une émeute qu'on a plus tard appelée le massacre de Tulsa. Un noir américain avait été placé en détention parce qu'on l'accusait d'avoir agressé une femme blanche. Une foule composée de plus d'un millier d'hommes blancs s'est alors battu avec un groupe d'hommes noirs qui étaient moins nombreux. La bagarre a rapidement dégénéré et s'est étendue au quartier noir de Greenwood où plus de 1 400 maisons et commerces ont été pillés et incendiés. Le bilan officiel a fait état de 36 morts, mais en fait, le nombre de victimes s'est sans doute élevé à plusieurs centaines. Frère Richard Hill, un étudiant de la Bible noire qui habitait à Greenwood, à raconter ce qui s'est passé. Le soir où l'émeute a éclaté, nous tenions comme d'habitude notre classe d'études de la Bible. À la fin de l'étude, nous avons entendu que des coups de feu étaient tirés en ville. Quand nous sommes allés nous coucher, nous entendions toujours tirer. Dans la matinée du mercredi 1er juin, la situation avait empiré. Des gens sont venus nous conseiller de nous rendre sans tarder au palais des congrès pour nous mettre à l'abri. Frère Hill. Sa femme et leurs cinq enfants se sont donc enfuis au palais des congrès de Tulsa. Là-bas se trouvaient environ trois mille personnes noires que la garde nationale, qui avait été appelée en renfort pour rétablir l'ordre, protégeait. Au même moment, frère Arthur Clause, qui était blanc, a pris une décision courageuse. Quand j'ai entendu dire que des émeutiers sévissaient à Greenwood, a-t-il raconté, qu'ils pillaient des maisons et qu'ils y mettaient le feu. J'ai décidé d'aller voir comment allait mon cher ami, frère Hill. Quand il est arrivé chez frère Hill, il a vu un voisin, un homme blanc, qui se tenait là avec un fusil en main. Le voisin, également un ami de frère Hill, pensait qu'Arthur était un émeutier. « Qu'est-ce que vous faites dans le jardin de cet homme ?» lui a-t-il crié. Si je ne lui avais pas donné une réponse convaincante, il m'aurait tiré dessus, a raconté Arthur. Je lui ai expliqué que j'étais un ami de Frère Hill et que j'étais déjà venu plusieurs fois chez lui. Arthur et ce voisin ont réussi à protéger la maison contre les émeutiers. Peu après, Arthur a appris que Frère Hill et sa famille se trouvaient au palais des congrès. Mais on l'a informé que les Noirs ne pouvaient pas quitter l'endroit sans une autorisation signée du général Barrette, l'officier qui dirigeait les troupes de la Garde nationale. Arthur a raconté ça n'a pas été facile de voir le général. Quand je lui ai expliqué ce que je voulais, il m'a demandé « Est-ce que vous vous engagez à protéger cette famille et à en prendre soin ?» J'ai naturellement accepté avec joie. Arthur s'est précipité au palais des congrès muni de cette autorisation. Il l'a présentée à un soldat qui s'est exclamé « Ça alors C'est signé par le général en personne !»« Vous savez que vous êtes le premier à faire sortir quelqu'un d'ici ?» Ils ont rapidement retrouvé frère Hill et sa famille. Arthur a réussi à tous les faire monter dans sa voiture et il les a ramenés chez eux. Arthur s'est assuré que frère Hill et sa famille étaient en sécurité. Son bel exemple de fraternité et de courage a eu d'heureuses conséquences. Arthur a raconté le voisin qui m'avait aidé à protéger la maison de Frère Hill s'est intéressé à la vérité. Et plusieurs autres personnes ont voulu en savoir plus sur le royaume parce qu'elles avaient vu que parmi nous, il n'y a pas de barrière raciale et que dans le peuple de Dieu, personne ne se croit supérieur aux autres. Fin de